0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns extrem, diesen Vormittag, diesen Gottesdienst mit dir gemeinsam zu feiern, Jesus zu feiern. Und ich freue mich. Heute haben wir einiges vor. Ziemlich schönes vor Specials. Und es geht heute um Jesus. Das größte Special überhaupt. Ich freue mich, dass Damaris sich vorbereitet hat. Vielen Dank, Damaris, dir schon mal an dieser Stelle dass wir heute über Jesus als König sprechen werden. Deswegen eine Schätzfrage. Ich bin Jugendpastor hier in der Gemeinde. Ich heiße Jan und in der Teen Time Freitagsabends machen wir Schätzfragen. Eine Schätzfrage dieses Morgens. Was schätzt du, wie viele Monarchen gibt es heute? Gerade Stand jetzt. Mal für dich kurz überlegen und dann lass uns rausrufen.
1: 23. 23?
0: 128.
1: 128?
0: Okay. <lacht> 100. Noch, noch, andere, noch andere Meinungen? 500. 500, okay.
2: 200.
0: 200. Ich habe auch sehr hoch geschätzt, aber man staunt, es sind lediglich 30 Monarchen, die über 44 Monarchien irgendwie regieren, wie auch immer das klappt. Und heute geht es auch um einen Monarch vielleicht, aber vielleicht ein ganz anderer, eben dieser Jesus. Ja, ich. ich will für diesen Gottesdienst, für unsere gemeinsame Zeit mit Jesus jetzt noch reden und beten und lade dich dazu ein, Bet gerne mit. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns heute ein Stück von dir
1: auf
2: Schön, euch alle zu sehen. Sieht so voll aus heute. Schön. Ja, ist nur für mich. <lacht> Klar. Heute geht's um Könige. Und Dirk hat in seiner Predigt vor zwei Wochen schon so ein bisschen gebashed gegen Froschkönige und die Royals und so. Aber ich muss zugeben, ich finde Könige richtig cool. Wir hatten früher in unserer Verkleidungskiste immer so einen roten Königsumhang und so ein fettes Holzschwert und das wollte natürlich immer jeder haben. Niemand wollte das Schneemann-Kostüm anziehen oder Zauberer sein oder so. Alle wollten das Königskostüm haben. Und es hat einfach so, ein, so eine Faszination, Könige. Auch in Märchen gibt es immer einen König, der wohnt in einem schönen Schloss und hat einen großen Palast und viele Angestellte und schöne Kleider. Und auf Burgen und Festungen gibt es immer so königliche Gemäuer. Und ich finde es einfach unglaublich faszinierend, was für, ein, was für eine Macht das ausstrahlt, was für ein Reichtum, was für eine Schönheit das hat einfach so einen ganz besonderen Reiz des Königs hier. Auch heute gibt es ja noch Burger King, es gibt King-Size-Betten, es gibt den Kleinen König, es gibt Königsberger Klopse, König der Löwen, Spargelkönigin, König Artus, König Charles, den King of Rock, es gibt die Festung Königsstein, König August den Starken. Wer würde da nicht gerne selbst mal König sein? Also ich würde gerne mal so eine Krone auch aufhaben. Sieht bestimmt gut aus auch einfach mal bestimmen, wie es so läuft und das Beste, nicht mehr arbeiten gehen und man wird immer bekocht und bekommt alle Wünsche von den Augen abgelesen. Das finde ich das Beste daran. Und auch in vielen Liedern, die wir hier im Gottesdienst singen, geht es ja um einen König. Und wenn ich das so singe, königlich strahlt dein Licht oder der König kommt oder mutig komme ich vor den Thron, dann singe ich das einfach so runter, weil ich irgendwie ein Gefühl habe, was damit gemeint ist. Aber... Bei uns heute kommen Königer ja eigentlich überhaupt nicht mehr vor. Wir haben keinen König und auch ein Bundeskanzler ist ja jetzt nicht das, was ein König eigentlich ist. Und um diese ursprüngliche Bedeutung des Königs mit euch zu entdecken, möchte ich euch heute auf eine Reise durch die ganze Bibel nehmen. Aber keine Angst, das wird ein Schnelldurchlauf. Also ihr müsst nicht euer Kopfkissen rausholen. Es geht ganz schnell vorbei. <lacht> Das Volk Israel im Alten Testament war genauso fasziniert von Königen wie ich. Eigentlich waren die ein theokratischer Staat, das heißt, die wurden direkt von Gott regiert. Gott hat denen die Gesetze und Ordnungen gegeben und Gott selber war König in Israel. Das war ziemlich einmalig so im Alten Orient. Und die Israeliten sollten ein Königreich von Priestern sein. Von Priestern hatten wir es letzte Woche schon. Was machen Priester? Die stellen die Verbindung zwischen Gott und den Menschen her. Die machen eine Begegnung und eine Beziehung zwischen Gott und Menschen möglich. Die tragen Gottes Gegenwart zu den Menschen, seinen Segen, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Und die machen Anbetung eigentlich erst möglich. Also Gott selbst ist König in Israel. Aber irgendwann war den Israeliten das nicht mehr genug. Und die haben gesagt, wir wollen so einen richtigen König. So einen König mit Palast und mit Krone, und den wir anfassen und sehen können. Und Gott sagt noch, Überlegt euch das gut, ob ihr wirklich so einen König haben wollt, wie alle anderen Völker. Weil der kann euch ganz schnell auch mal enteignen und euch als Soldaten im Krieg einsetzen. Ihr müsst seine Knechte sein, seine Mägde sein. Ihr müsst für den arbeiten, ihr müsst Steuern zahlen. Und für uns klingt das total logisch. Wer will schon einen König haben? Was will man mit dem? Dann wird man beherrscht. Ist eigentlich nicht so cool. Aber Gott akzeptiert den Wunsch der Israeliten und setzt einen König ein. Und der Plan ist eigentlich, dass auch dieser menschliche König in Abhängigkeit zu Gott regiert. Also dass auch der die Gesetze und Ordnungen Gottes befolgt. Gott setzt also einen König ein und dieser Anfang des Königreichs liegt nicht ganz so optimal. Aber dann kommt König David auf den Thron. König David, hat ihr bestimmt schon mal gehört, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der macht zwar auch einige Fehler, aber mit ihm bricht ein goldenes Zeitalter für Israel an. Denn David hört darauf, was Gott sagt. Und in dieser goldenen Zeit gibt Gott, König David, ein Versprechen. In 2 Samuel 7, Vers 12 bis 14. Wenn du alt geworden und gestorben bist, will ich einen deiner Söhne als deinen Nachfolger einsetzen und seine Herrschaft festigen. Er wird mir einen Tempel bauen und ich werde seinem Königtum Bestand geben für alle Zeiten. Ich will sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Das Versprechen ist von Gott an David, ein Nachkommer von dir wird eine gute Herrschaft antreten, der wird für immer König sein und der wird sogar Gottes Sohn sein. Das ist echt ein riesiges Versprechen, was aber im Laufe der Zeit immer weniger Sinn zu machen scheint, denn im Verlauf der Geschichte Israels, wenn man sich das ankommt, anguckt, da kommt ein König nach dem anderen und zwar ein schlechter König nach dem anderen. Die Könige hatten unbegrenzte Macht als Richter, als Herrführer in der Regierung und da gab es keine Kontrolle oder Begrenzung, so wie heute. Und entscheidend für ihren Erfolg war, wie die Beziehung zu Gott und dem König aussah, wie sie dieses Königreich von Priestern umsetzten. Aber die meisten dieser Könige interessierten sich eben nicht mehr für Gottes Gebote und die Folge waren Ungerechtigkeiten, Korruption, Götzendienst, Mord und Totschlag in Israel. Und dieses Königreich verfällt immer mehr. Die Folge ist, dass es geteilt wird und erst das Nordreich und dann das Südreich in die Gefangenschaft geführt wird. Und das krasseste, der Tempel, dieses Zentrum der Priesterschaft der Anbetung und Jerusalem, die Hauptstadt, werden vollkommen zerstört. Dieses Königreich von Priestern ist also am Ende grandios gescheitert, kann man sagen. Und Israel hat eigentlich gar nichts mehr kein Land, in dem sie wohnen können, kein König, der mit Gerechtigkeit regiert, kein Tempel, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Und dieses Versprechen, was Gott gegeben hat, das scheint irgendwie ja ein Fehler zu, sehen, zu sein, weil was soll jetzt noch kommen? Wir hatten einen König nach dem anderen, wir haben das probiert, aber die haben uns nichts als Zerbruch gebracht. Und an dieser Stelle sind wir schon zwischen Alten und Neuen Testament angekommen und da liegen 400 Jahre Stille. Erst sind die Israeliten unter persischer Herrschaft, dann unter Alexander dem Großen. Dann können sie 80 Jahre lang ein unabhängiger Staat sein, bis sie 63 vor Christus der römischen Herrschaft unterworfen werden und es keinen Staat Israel mehr gibt. Das jüdische Volk ist zerrissen und von der Besatzung der Römer unterdrückt. Was ist jetzt mit Gottes Versprechen? Diese Verheißung besteht ja eigentlich nach wie vor, und damit auch die Hoffnung, dass dieser Unterdrückung der Römer ein Ende gemacht wird. Dass wir ein freier, souveräner Staat sein können, dass eine neue, goldene Zeit anbricht, wie bei König David. Dass wieder Freiheit kommt und Frieden, wirtschaftlicher Aufschwung, geistliche Erneuerung, ein Leben unter Gottes Segen und Schutz. Das klingt irgendwie wie ein Traum. Aber so hat es der Prophet Jesaja schon im Alten Testament vorausgesagt in Jesaja 9. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. »Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte, sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden.« die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Gott verfolgt sein Ziel, denn genau in diese dunkle Zeit hinein wird ein Kind geboren und ein geheimnisvoller Stern geht auf. Das ist wahrscheinlich alle, welche Geschichte jetzt kommt. Yay, Weihnachten! Und kurz darauf, nachdem dieses Kind geboren wurde, kommen ja auch die Hirten, aber die Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Ich hatte äh, neulich eine Diskussion mit meinem hande ob die auf Elefanten oder Kamelen geritten sind, Sterndeuter. Also bei unserer Krippe ist da kein Elefant dabei, <lacht> aber naja, keine Ahnung, mit Uber sind sie jedenfalls nicht gekommen. Aber es waren orientalische Gelehrte, die Sterne deuten konnten und die waren oft an Königshöfen angestellt als Ber Berater oder Beamte. Und die haben diesen Stern aufgehen sehen, der die Geburt des neuen Königs ankündigt. Und da suchen sie natürlich erstmal klar in der Hauptstadt, in Jerusalem. In Matthäus 2 steht die Geschichte der Sternleute. Wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um uns vor ihm niederzuwerfen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle führenden Priester und Gesetzeslehrer im Volk Gottes zu sich kommen und fragte sie, wo soll der versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, in Judäa. Jesus ist gerade geboren, gerade mal ein Kleinkind. Und die Reaktionen auf ihn könnten jetzt schon nicht unterschiedlicher sein. Die Sternleuter haben ihn als König erkannt und wollen ihm die Ehre erweisen. König Herodes und ganz Jerusalem erschrecken, weil sie ihre Macht gefährdet sehen. Wenn jetzt schon die fremden Beamten kommen und, und sich vor diesen neuen König niederwerfen wollen, das kann für uns nichts Gutes bedeuten. Und Herodes geht sogar noch weiter, er erkundigt sich heimlich, wo dieser König geboren werden soll, um ihn zu beseitigen. Nachdem sie, die Sterndeuter, vom König diesen Bescheid erhalten hatten, machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie schon beim Aufgehen beobachtet hatten, ging ihnen voraus. Genau über der Stelle, wo das Kind war, blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Die Sterndeuter kommen also tatsächlich ans Ziel, dank dieses Sterns. Und ich finde das total verrückt. Das waren so heidnische Typen, die hatten eigentlich nichts mit dem Gott Israels am Hut. Und die machen eine ewig weite Reise nur, weil sie einen Stern aufgehen sehen haben. Da war keine Throneinführung mit Zeremonie, die hatten keine Einladung, sondern die finden nur das Kind mit seiner Mutter. Und trotzdem haben diese Sterndeuter was verstanden, wovon König Herodes offensichtlich keine Ahnung hatte. Und ich habe das Oft überlesen in der Weihnachtsgeschichte diesen Satz, aber ich finde ihn total spannend. Steht nämlich, da warfen sie sich vor ihm zu Boden und ehrten es als König. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder. Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum befahl ihnen Gott, nicht wieder zu Herodes zu gehen. So zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Die Sternleute werfen sich vor dem Kind nieder. Irgendwas bringt sie dazu, auf die Knie zu gehen vor diesem Kind und Jesus anzubeten. Davor im Text steht, dass sie Jesus anbeten. Und eine Übersetzung davon ist, dass man sich hinkniet, dass man sich niederwirft, auf den Boden wirft. Und das ist auch unser Jahresthema für 2023. Finde ich ziemlich cool, dass das hier auch schon vorkommt. Die Sterneuter sind so ziemlich die Ersten, die Jesus als König ehren und als Gott anbeten. Und sie bringen Geschenke mit, klar. Gold, das gebührt ja schon einem König. Dann Weihrauch, das ist ein Baumharz, was beim Verbrennen so ganz toll riecht und als Gottesduft und Opfergabe galt. Und Myrrhe, das ist auch ein wohlriechendes Harz, was aber bitter schmeckt und sowohl als Betäubungsmittel, aber auch zur Einweisermehrung von Toten verwendet wurde. Es kündigt also jetzt schon das Leiden von Jesus an. Jesus wird geboren als dieser neue König, dessen Herrschaft nie zu Ende geht und er erfüllt damit dieses uralte Versprechen. Das Versprechen an König David. Aber er kommt trotzdem ganz anders als gedacht. Er kommt nicht in der Hauptstadt Jerusalem, sondern in der Krippe in Bethlehem. Und auch im Lauf seines ganzen Lebens wird klar, dass er vollkommen anders ist als die Könige, die wir vorher kannten. Das Ganze mit Matthäus' Evangelium zielt darauf ab, dass Jesus als König vorgestellt wird. Als König, der aber nicht herrscht mit Macht und Gewalt, der nicht mit Reichtum kommt, der keinen Einfluss auf die Regierung ausübt, der keine eigene Armee hat. Er zieht in Jerusalem ein, aber auf einem Esel und die Leute bejubeln ihn. Er trägt eine Krone, aber nicht aus Gold, sondern aus Dorn. Er bekommt einen Königsmantel, nur zum Spott. Und er besteigt keinen eigenen Thron, sondern hängt am Kreuz. Die Frage ist jetzt, wenn Jesus wirklich dieser König ist, warum sehen wir so wenig von seiner Königsherrschaft? Es hieß doch, er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Und das ist ja ganz offensichtlich nicht der Fall. Weder damals noch heute. Ist Jesus dann überhaupt dieser versprochene König? Die Bibel sagt, dass eines Tages wirklich Gottes Königsherrschaft über diese Welt anbrechen wird und dass sich dann jedes Knie vor ihm beugen muss. Aber bis dahin können wir dieses Königreich eigentlich nur erahnen und nicht wirklich sehen. Jesus ist König, aber er herrscht noch nicht als König. Seine Königsherrschaft ist ganz anders als die, die wir kennen, denn sie beginnt da, wo Menschen sie freiwillig annehmen. So wie die Sterndeuter. Für die war klar, was sie zu tun hatten, als ein neuer König geboren wurde. Wir gehen natürlich hin und wir gehen auf die Knie vor ihm. Wir erweisen ihm die Ehre und wir bringen kostbare Geschenke mit. Und für uns heute ist dieses Bild der Königsherrschaft so fremd, weil wir von niemandem regiert werden. Wir führen ein freies, selbstbestimmtes Leben, was auch cool ist. Aber damit haben wir uns oft selber die Krone aufgesetzt. Klar ist aber auch, in einem Königreich gibt es immer nur eine Krone. Es gibt nicht mehrere Könige über ein Königreich. Es gibt nur den einen Thron, auf den man sich setzen kann. Was bedeutet es jetzt, wenn Jesus König ist? Zuerst mal, ich bin es nicht. Und wie wir schon gemerkt haben, Jesus nimmt sich nicht selber die Herrschaft, sondern er will gekrönt werden. Wenn ich die Krone aufhabe, heißt es, ich muss sie ihm aufsetzen. Ich muss ihn krönen. Und du weißt, es gibt nur die eine Krone. Wenn Jesus König ist, heißt es, ich bin es nicht. Dann bin ich Königskind, aber ich bin keine Königin. Ich habe Zugang zu diesem Königreich und darf mit dem König am Tisch sitzen, aber er ist derjenige, der eigentlich herrscht. Und ich habe euch zwei Aspekte dieses Königreichs mitgebracht, was für uns eine Entspannung bedeuten kann, aber auch eine Anspannung für unser Leben. Zuerst mal, Jesus ist König, das heißt, er ist König über die ganze Welt. Er ist Gott, er ist souverän, er hat alle Macht und das Beste ist, er meint es gut. Er sieht alles und nichts entgleitet ihm. Stellt euch so eine Regierung vor, die unbegrenzte Mittel zur Verfügung hat, die alles immer gleichzeitig im Blick hat und die immer ultimativ gut und gerecht entscheidet. Wie geil wäre das? Was für ein tolles Leben wäre das unter so einer Regierung? Und so regiert Gott, dieser wunderbare Ratgeber, dieser starke Gott, der ewige Vater, der Friedensfürst. Und wenn ich mir das vor Augen halte, dass Gott diese Herrschaft hat, dann brauche ich angesichts aller kleinen und großen Krisen nicht verzweifeln. Ich muss nicht verzweifeln an der Klimakrise oder am Ukraine-Krieg oder an sinnlosen Autounfällen oder an tödlichen Krankheiten, weil ich weiß, Gott regiert und es ist seine Aufgabe, Recht und Gerechtigkeit zu schaffen. Wenn ich dabei helfen kann, das umzusetzen, gerne auch das, aber das ist nicht meine Verantwortung, dass Menschen sich ändern oder dass die Welt besser wird, sondern es ist Gottes Verantwortung zu herrschen, mit Recht und Gerechtigkeit. Wer mich kennt, weiß, dass ich keine Predigt halten kann, ohne dass auch ein bisschen Kunst damit schon vorkommt. Und ich liebe ja diese alten Kirchenlieder mit diesen zwölf Strophen, die wir nie alle singen können. Aber es lohnt sich echt, die mal anzugucken, weil da so Schätze drin vergraben sind. Zum Beispiel in Befehl du deine Wege. Das passt, finde ich, an dieser Stelle so mega gut. Deswegen habe ich euch das mitgebracht, auch wenn es ein bisschen ältere Sprache ist. Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. In ihn lasst tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er wie ihm gebühret mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Okay, erstens war Jesus das König über die ganze Welt. Das schließt dann auch mein Leben mit ein. Dann ist Jesus auch König über mein Leben. Und ich verstehe es so, natürlich trage ich Verantwortung für mich selber, für das, was ich tue, für das, was ich bin und auch für die Menschen um mich herum. Aber das Leben gehört mir nicht wirklich. Es ist eher wie eine Leihgabe, dass ich Verwalterin bin meiner eigenen Fähigkeiten, meiner eigenen Ressourcen. Aber der, dem eigentlich alles gehört, das ist der König, das ist Gott. Und auch hier kann mich das entspannt machen, weil er sieht, was mir passiert und weil es ihm nicht egal ist, weil dieses Leben ja ihm selber gehört und weil er es liebt wie sein eigenes aber das bringt eben auch diese Anspannung und diesen Anspruch, dass ich mein Leben nicht um meiner selber willen lebe, sondern sozusagen im Dienst für den, den es eigentlich gehört, in Anbetung zu diesem König, den ich gekrönt habe und zu seiner Ehre, ihm die Krone aufzusetzen, die ich vorher getragen habe. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum soll ich das denn machen, wenn sich am Ende sowieso jedes Knie beugen muss? Warum soll ich jetzt schon Jesus die Krone aufsetzen? Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Da verliere ich ja was. Das Schicksal des Volkes ist immer total abhängig von dem König, den es hat. Die hatten da kein Mitspracherecht, wie der regiert. Und meistens war es eben ein König, der nicht so nach, gerecht, nach Recht und Gerechtigkeit strebte. Und diese Abhängigkeit ist immer dann schlecht, wenn der, von dem wir abhängig sind, es nicht komplett gut meint und nicht komplett gut macht. Aber... Wie hat sich dieser König Jesus vorgestellt? Wie wurde er angekündigt? Als wunderbarer Ratgeber, als starker Gott, als ewiger Vater und als Friedensfürst. Er ist derjenige, der es wirklich gut meint und gut macht. Die einfache Antwort ist, er ist ganz einfach wert, König genannt zu werden. Er ist es wert, gekrönt zu werden von mir. Er ist es wert, dass ich vor ihm auf die Knie gehe. Ich habe mir vor ein paar Wochen mit Freunden in Erfurt den Dom angeschaut. Und da habe ich an die Predigt von heute gedacht und habe gedacht, eigentlich ist es doch hier so ein Palast, der Gott gebührt. Überall sind schöne Figuren irgendwie und Wandmalereien und Mosaikfenster und es ist so ein riesiges Gebäude mit Säulengängen. Warum habe ich das Gefühl, dass Gott hier nicht wirklich wohnt, dass er so selten hier ist im Lauf der Jahrhunderte? Ich glaube, es ist, weil es im Kern nicht wirklich um Jesus geht. Da waren alle möglichen Heiligen abgebildet und Gestalten, die ich nicht mal zuordnen konnte. Aber selten ging es wirklich um das, was wer Jesus ist. Und dann hatte ich noch eine ganz andere ähm, Erfahrung in einem Dom, nämlich im Berliner Dom. Da durften wir im Januar als äh, Lobpreisband bei einem Gebetstreffen spielen. Und war richtig cool und mega beeindruckend. Äh, ich habe hier ein Bild mitgebracht. <lacht> Allein schon durch diese riesigen ja, Pforten reinzukommen und, und dieser, unter dieser goldenen Kuppel zu stehen und alles ist mega schön gestaltet und äh, ja, irgendwie prunkvoll. Und in diesem Dom haben wir gesungen, der König kommt. Alles wird sich beugen, wenn der König kommt, mit Anmut und Ehre den Raum betritt. Nichts hat mehr Bedeutung als vor ihm niederknien, flehen, dass sein Feuer sich verbreitet. Macht auf die Tore für den Herrn, ebnet ihm die Wege. Hosianna, der König kommt. Und das Coole fand ich daran, dass am Ende äh, Christian Cicconi noch auf uns zukam, der Vorstand der Berliner Stadtmission, und meinte, er konnte mit solchen prunkvollen und prächtig gestalteten Kirchen eigentlich nie viel anfangen. Aber dieses Lied hat ihm das ein bisschen näher gebracht. Der König kommt mit Anmut und Ehre in seinen Palast. Und es war so eine ganz gegensätzliche Erfahrung zu dem, was ich im Erfurter Dom gedacht hatte, weil es im Kern um Jesus ging. Wenn es um Jesus geht, dann füllt er den Raum. Dann gibt er allem, was schon da ist, Bedeutung. Das ist wie eine Tür aufgeht und plötzlich darf man mit dem König am Tisch sitzen. Und alles andere wird nicht so wichtig neben seinem Thron und verliert an Bedeutung gegenüber seiner Krone. Jesus regiert. Er ist der König, auf den die Menschen seit Jahrtausenden gewartet haben. Und das macht mich entspannt, weil er alles in der Hand hat. Und weil er die Verantwortung trägt für die Welt und für mein Leben. Und es macht mich gespannt, weil er mitreden darf bei mir. Und weil er das Zentrum ist, um den es wirklich geht. Das Zentrum unserer Anbetung. Aber dafür braucht es eben das, dass ich die Krone von meinem Kopf nehme und ihm aufsetze. Weil wir Königskinder sind, keine Könige und Königinnen. Wir dürfen Platz nehmen am Tisch des Königs, aber er ist es, vor dem wir auf die Knie gehen. Und ich wünsche mir, das, dass du diese Geschichte der Sterndeuter mit in deine Vorweihnachtszeit nimmst. Die Sterndeuter sehen diesen neuen Stern aufgehen und die laufen los ohne zu zögern. Die finden den König und gehen auf die Knie, beten an und damit geht die Geschichte eigentlich erst richtig los. Amen.
1: Seit 15 Jahren gibt es die Junge Kirche Berlin hier in Johannesthal. Und seit 15 Jahren finden Menschen hier ein Zuhause. Und für mich an diesem Begriff Zuhause, was ich so schön finde, sind gute Beziehungen. Und das ist schön, wenn man Sonntagmorgens beim Brunch unten sitzt und die Zeit vergisst und merkt, wie sich alle unterhalten und Beziehungen leben und ähm, über alles Mögliche quatschen. Und wie schön es ist, euch dabei zu erleben, ähm, wie JKB für euch auch so ein Zuhause ist. Das, das Zweite ist, was Menschen hier gefunden haben, ist diesen König Jesus und haben gemerkt, wow, das ist wirklich einer, dem ich mich und mein Leben anvertrauen kann. Und das wünschen wir uns auch, dass es weiterhin Menschen entdecken. Und eine Sache, die wir, an die wir fest glauben und wo wir von überzeugt sind, dass wir sagen, wir wollen, dass diese JKB nicht nur für Johannisthal da ist, sondern wir wünschen uns eigentlich, dass diese Gemeinde multipliziert wird. Am besten... Berlinweit noch besser weltweit. Und deswegen haben sich in den letzten Monaten immer wieder Leute, obwohl sie hier zu Hause sind oder weil sie hier zu Hause sind, und gemerkt haben, wir wollen das in anderen Orten nochmals so ein Ort der Hoffnung entsteht, sind sie losgegangen. Ähm, da ist zum Beispiel Martin, der heute hier ist, der mit der Organisation Wycliffe Menschen in Asien und Osteuropa die Möglichkeit gibt, die Bibel in ihrer Sprache zu verstehen. Da ist eine Jana, die vor im Sommer die hier als Jugendpastorin war und gesagt hat, ich möchte mit einem Team in Berlin-Weißensee einen neuen Ort der Hoffnung schaffen. Und ich denke an Max und Biller, die im Sommer ausgereist sind und nach Tokio sind, nach Japan. Und gesagt haben, wir würden uns wünschen, weil wir das Land auf dem Herzen haben und die Menschen, dass hier, irgend, dass hier auch so ein Ort der Hoffnung entsteht. Und wir haben gesagt, wir haben inzwischen so viele Leute, die das leben, die solche Orte der Hoffnung schaffen wollen und die hier aus der JKB sind und die mit uns verbunden sind, weil wir sie auch weiter unterstützen, dass wir gesagt haben, wir wollen einmal im Monat und zwar immer wenn wir das hinbekommen, am zweiten Sonntag im Monat, das wäre nämlich heute auch, ähm, euch einen kleinen Mini-Bericht von einem der Personen geben, die hier in der JKB zu Hause waren oder sind ähm, und die losgezogen sind, um neue Orte der Hoffnung zu schaffen, um euch damit reinzunehmen, ein Update zu geben, dass ihr up-to-date seid und dass ihr die Möglichkeit habt, diese Arbeit zu unterstützen. Wir wollen auch an diesem ersten Sonntag neben dem kleinen Bericht auch bewusst, die Kollekte, die wir einsammeln, für diese Arbeiten einsammeln ähm, und diese Arbeiten so auch finanziell unterstützen. Und die Gabi steht heute hier vorne ich freue mich riesig, weil sie die Connection zu Max und Bille hat. Und sie sagt, na klar, ich würde euch heute ein kleines Update geben. Wie geht es eigentlich Max und Bille in Tokio? Was erleben die gerade? Und wie könnt ihr sie auch in den nächsten Wochen unterstützen? Jetzt bist du dran.
3: Ja, cool. Hallo und Konnichiwa. Ja, pünktlich zum dritten Advent heute hat uns halt ein besonderer Gruß aus Japan erreicht. Max und Bille haben uns ein Video von sich geschickt und ähm, das Video ist mega gut, allerdings 20 Minuten lang. Das heißt, ich würde euch bitten, wenn ihr Spaß dran habt, kopiert euch den QR-Code und schaut euch das in aller Ruhe mal an. Ihr kriegt wirklich einen ganz tollen Einblick in die Zeit, die sie jetzt im Augenblick erleben. Ja, was machen Wille und Max in Tokio, kann man gar nicht sagen. Sie sehen, wohnen in Kawasaki, das ist aber alles ganz dichte debilt, würde der Berliner sagen. Was machen sie aktuell? Ich gucke mal auf die Uhr. Also ich würde mal sagen, Wille und Max sind jetzt beim Abendbrot. Es ist 20 Uhr in Kawasaki und weiß nicht, ob die Tagesschau läuft, aber Abendbrot ist bestimmt angesagt. Ja, was machen die beiden sonst so? Oberste Priorität hat natürlich das Sprachstudium. Dreimal in der Woche fahren Sie zur Sprachschule nach Tokio rein. Einmal ist Online-Unterricht und zwischendurch ist natürlich Selbststudium angesagt und kräftig Kanji-Zeichen pauken. Ja, Sie haben Ihre Wohnung inzwischen ein bisschen eingerichtet. Aktuell steht sogar ein Weihnachtsbaum bei Ihnen im Wohnzimmer. Und Sie haben kontakt Ja, das war so ein Fertigbauteil. Konnte man alles kaufen, Baum mit Ketten und allen. Und natürlich müsst ihr wissen, die Wohnungen in Japan sind ja sehr klein, ist also auch den Wohnungen entsprechend angepasst, so ein Bäumchen. Ja, Sie besuchen eine Gemeinde der Liebenzeller Mission haben aber auch Kontakt zur japanischen Studentenmission. Und was die beiden ganz besonders freut, ist, dass sie schon persönliche Kontakte knüpfen konnten, hatten auch schon Besuch bei sich zu Hause. Und ähm, ja, hier ist schon die nächste Folie. Wenn ihr oder wenn du immer auf dem Laufenden sein möchtest und das Aktuellste von Bill und Max wissen möchtest, dann melde dich doch da über den QR-Code und ähm, lass dir ihren Newsletter schicken. Ja, soweit für heute würde ich sagen, Fortsetzung folgt und am Ausgang könnt ihr euch gerne so ein kleines Mitbringsel aus Japan mitnehmen.
1: Vielen, vielen Dank.